0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Бранчук. Сегодня говорим о трех турнирах. Это, конечно же, прошедший в Сан-Диего турнир UFC, где Доминик Круз сражался с Марлоном Верой. Также поговорим о Белатре по номерам 284, что же случилось в бою Валентина Молдавского. Ну и, конечно, посмотрим на результаты турнира PFL8. Ян, давай начнем с UFC. Турнир получился довольно интересным, событийным. И можно, конечно же, в первую очередь порадоваться за Азамата Мурзаканова. Но главное внимание все-таки это вера против Круза. Обо всем по порядку, думаю.
1: Да, всем привет. Хороший получился турнир. Несколько супер ярких моментов. Ну и сначала пару слов о предварительном карде. Там выступил наш хороший знакомый Тайсон Нем. И выступил просто блестяще великолепный, шикарный нокаут оформил в поединке против Оды Осборна в самой концовке третьей минуты. И один наш хороший друг у себя на канале выложил этот нокаут вместе с нокаутом, благодаря которому Нэм стал знаменитым в России, когда Тайсон нокаутировал нашего Алиба Гутинова вместе с финальной сиреной. Здесь немножко по-другому, но Все равно очень красиво, прежде всего с точки зрения исполнения. Техника и бойцовский интеллект плюс тайминг. Ну и вообще Тайсон Мэм – это человек, который
0: выступает ну, фактически всю свою жизнь в категории до 57. Да, у него были бои в 61, но все-таки парень небольшой и... Тайсон это один, наверное, из самых ярких нокаутеров вообще в этом весе в мире. 13-й нокаут он оформил. Ведет он хорошо, закрыл положение. Кстати, вот мэд Шнелля. Также ну, в UFC он на самом деле 3:3. У него позиция это да, андеркардная не случайно. Да, у него э, проигрывает решениями, выигрывает нокаутами. То есть, вот такая логика примерно. У Тайсона Немов в тот вечер все получилось. Да, порадуемся за Тайсона. Ну а в целом, предварительная часть получилось такой разносторонний, потому что были очень быстрые поединки там и Тайсонем эм, и а, Габриэль Бенитас быстро бой завершил и а, Джош Квинланд выиграл прямым опять же нокаутом, но и были расше... решения, в том числе и раздельные решения, а, Ну конечно здесь выделяется победа Нины Нунес
1: в бою с Синтией Кальвио и Нина завершил завершил карьеру? Да, решила посвятить себя семье. Дочку, да, насколько я помню, она с мужем воспитывает. Да. Но, если не знаете, то муж у нее ⁇ это Аманда Нунес, чемпионка в легчайшем весе. Вновь, чемпион. Вновь чемпионка. Так что, в общем, теперь Нина будет уже переживать за своего супруга, а супруга за нее уже переживать не будет, сосредоточится Нунес на домашних делах. Да, решение получилось
0: раздельным. Первый судье отдал второй-третий раунд Кальвио. Это был Дерек Клири. А вот остальные поступили по-другому. Крис Крейл вообще все три раунда отдал Нуньес на да? Камиджо. Посчитал 29-28, отдав синди только лишь вторую пятиминутку. Поэтому здесь вполне такое логичное решение. Нуньес была чуть лучше. И, наверное, эту страницу можно как-то переворачивать, Пускай Нина ну, не занимается своими делами. Амада ну, не своими. А вот Синтия Кальвио, я думаю, несмотря на это
1: поражение, все равно будет выступать еще долго и делать это с яркостью. Да, на этом разговор о предварительном карде закончим. Мы перейдем к карду основному. Там тоже было много интересного. Начали эту часть турнира средневеса. Джаральд Миршарт против Бруно Силве. Но... На самом деле Мишат, хоть и небольшой, но апсет все же сотворил. Он выходил андердогом на этот поединок. Ну вообще будет смотрелся, надо сказать, и в первую очередь
0: следует отметить, что Бруно Силва в UFC и Бруно Силва в М1 это два разных,
1: сильно разных Бруно Силва. Ну и вообще Бруно Силва, да, образца своего боя с Сашей Шлеменко. Да, выглядел, конечно, гораздо более агрессивно, более брутально, и как-то больше страсти и огня было в его глазах и, как следствие, в его действиях. Да и в организме было больше, видимо, огня посредством разных препаратов, которые,
0: он утверждает, употребляют только бодибилдеры. Но, извините меня, уровень тестостерона бою с шлеменкой Фроловым там, конечно, зашкальвал. Плюс ко всему еще мышц было у Бруна ну, процентов, наверное, на 20 больше. По-другому, он даже внешне выглядит в UFC, и Здесь, э, на самом деле, стилистически это было все наглядно. Да? Э, человек, который прекрасно борется, Миршер против человека, который прекрасно нокаутирует Силва. А по факту получилось, что Миршер, даже работая вторым номером, спокойно э, работал в стойке. И никаких проблем Бруно ему по большому счету не доставил. Да, были качели определенные, были нервы, но Бруно село, со временем начал уставать и к третьему раунду, если бы бой не завершился так, то Миршерт выиграл бы его по очкам вот сто процентов. Так что здесь Бруно Силва терпит, получается, второе поражение подряд. И первое поражение в UFC досрочное. Так что у данного средневеса дела идут не очень хорошо. А как все здорово начиналось, да? Два боя, две победы. Точнее, три боя, три победы и два бонуса. Но вот сейчас совсем все по-другому. Что же касается Миршерта... Про него как-то наши болельщики так подзабыли, может быть, да. вот помнит, конечно же, как Чимаев его вырубил там за 17 по-моему, секунд. И а затем-то все было хорошо у Джеральда. Выигрывал, шел на хорошей серии. Там с Йоткой был один момент, сейчас опять победа. Так что Миршер на самом деле в полном порядке. Ему 34 года. И думает, что у него впереди еще пара хороших
1: громких боев. Да, согласен. В общем, ну, не сказать, что зрелищный боец. Да, в этом бою был раз на раз не приходится, да, топом обычно проигрывает, но так или иначе, хорошая победа над весьма опасным противником. Следующими в клетку вышли девушки присцилла Кахуэйра и Арианы Липские. И здесь вновь да, апсет, хоть и небольшой. Кстати, присцилла в этом поединке оформила технический нокаут самый быстрый на этом турнире. Минуты 5 секунд ей потребовалось, чтобы заставить рефери вмешаться, и получается, что у Кахуэйра, опять же, напомним, да, тем, кто, может быть, подзабыл, да, самый... Яркий момент в карьере Присыла на данный момент со знаком, к сожалению, для нее минус. Да, это разгромное, ужасное поражение от Валентины Шевченко. Но сейчас возможность реванша, я думаю, не обсуждается, потому что девушки выступают в разных весовых категориях. А если ну, отстраниться от этой истории, то просто все прекрасно у Пресцилла. Четыре победы в последних пяти поединках при единственной неудаче в бою против Джиллиан Робертсон.
0: Но, кстати говоря, Кахуэр... Она выступала и в, да, в 57, и в 61, но с той же эм, Йон Ким она дралась 57, с Роберсона она вообще не сделала вес. Сейчас она в категории до 61 и, похоже, чувствует себя здесь нормально. Может быть, прицели стоит сосредоточиться именно на этом весе. Я, честно, порадовался за пристилу, прям э, Она доказывает делом, то что она не случайно в Лиге UFC, хотя все так плохо для нее начиналось. Там, по-моему, 0-3 э, было в, в первых боях. И в дебют против Шевченко, опять же. Но это, эти времена уже прошли. Кахуэра изменилась. Она двигается вперед. И на самом деле пресс-цилла э, человек, человек, ну, который не то, что будет продавать турниры целиком, да, но это всегда хороший бой просто с участием этой спортсменки. И это отрадно, потому что таких боев вообще очень мало. И в СИД, и в принципе в женских ММА.
1: Так что я всецело за развитие пресс во всех направлениях. У Липские, наоборот. Все плохо, получается три поражения в последних четырех поединках, но не знаю, будет ли она выступать дальше в UFC. Таких девушек, в общем, в разных дивизионах этой организации много. По-прежнему есть серьезные проблемы с поиском талантов именно женских. Вообще, в принципе, в мировых смешанных единоборствах UFC здесь не является исключением. Так что Ариана, скорее всего. Контракт свой сохранит, и если настанет время его продлевать, он будет продлен, но, конечно, больших денег она зарабатывать не будет.
0: Да, следующими клетку делили как раз Азамат Мурзаканов и Дэвин Кларк. Ну, и Азамат настоящий красавчик, он по-прежнему выступает в полтежах, хотя отмечал в интервью, что он, в принципе, готов к категории до 84, но сгоняться пока все-таки не решился. И, видимо, продолжит свой путь именно здесь, в дивизионе до 93. Что касается Азамата, то ключевым стал вообще удар по корпусу. Потом, да, вот это безумно затяжное добивание, и ну, по факту, это такая остановка, когда у рефери есть все основания, чтобы остановить, но он все-таки ждет. И Вот чуть-чуть включался Азамат, потом опять сбрасывал темп. И чистых ударов, прям совсем чистых, там было маловато, прям скажем.
1: Но такое трудовое добивание. (laughs) Прям чувствовалось, что Азамат делает такую тяжелую работу. Уже подустал, но бил. А, в общем-то, Дэвин Кларк просто перекрылся. И тоже особого желания активно обороняться. Не показывал, не демонстрировал, так что, в общем, технический нокаут, ну а не было бы технического нокаута в третьем раунде, была бы уверенная победа по очкам, что в целом-то не так важно. Здесь, конечно, не претензия ни в коем случае на там лучшее выступление или лучший бой вечера, но главное, как ты отметил, да, Мурзаканов остается непобежденным, в том числе непобежденным остается он в UFC. И продолжает постепенно двигаться вперед в очень непростом в UFC полутяжелом весе.
0: Ну и с точки зрения вообще продвижения, получается прям идеальная картина. Яркая победа на Contender Series, затем две досрочных победы э, уже в UFC и соперники Кларк и э, Чукви. Но не последние ребята, наверное, Чукви менее известный, да, Кларк более известен. Но так или иначе, как быстро доберется до топ-15 э, Азамат? вот это, это хороший вопрос, потому что его... Бои с теоретическим, допустим, Джонни Уокером, да, они уже, ну, мне кажется, не
1: какими-то алогичными. Почему Ну, бы и нет? И сам Азамат Мурзаканов, если абстрагироваться от того, что он из России, да, выглядит очень перспективным и неплохим активом. Непобежденные, досрочные победы в UFC. То есть это прям человек, которого можно хоть завтра ставить, да, с кем-то из топ-15. Этот поединок продастся. И вопросов вообще, почему, да, этот бой... Организован, ни у кого не возникнет, зрители, безусловно, посмотрят с интересом. И плюс еще, Азамат Мурзаканов это актив, который ни в коем случае нельзя мариновать, потому что уже не мальчик, сколько ему, 35-36 лет, довольно поздно 35. Да, он попал в UFC, так что, в общем, времени не так много и надо двигать как можно быстрее. Ну, а чтобы это произошло,
0: как раз нужны соперники, с которыми он может красивые бои закатывать. Если мы посмотрим на топ-15, то, наверное, крутый спен здесь меньше подходит, а Уокер и Джайкобе в большей степени. Ну, посмотрим, как здесь матчмейкеры разберутся. Конкретно Шорт Шелби, который отвечает за этот вес. Надеюсь, что Азамат следующий бой проведет уже с кем-то из этих ребят. Молодец, Азамат. Поздравляем его еще раз. И перейдем к главным событиям. Ну, Пару слов, да, про
1: битву двух Ясмин, ты хочешь сказать? Да, Ясмин Ярегия одержала, в общем, уверенную победу единогласным судейским решением. Один судья отдал ей все три раунда, двое других со счетом 2-1, но тоже в пользу мексиканской спортсменки посчитали этот поединок. Но ничего неожиданного не произошло. Молодая, перспективная, непобежденная Ярегия из Мексики, что тоже немаловажно, на турнирах там в Техасе, в Калифорнии, да и вообще на юге Соединенных Штатов. Мексикан и мексиканки зала собирают, так что, в общем, все у нее хорошо. Ясмин Лусиндо дебютировала в UFC, вышла на коротком уведомлении, но потерпела поражение, по сути, она ничего не потеряла. Вот получила такой опыт.
0: Но в целом вообще у Мексики с единоборцами, да, и вообще с представителями единоборств в последнее время дела идут неплохо. И не только Ейр Родригес, да, это можно и бог вспомнить, опять же. Здесь девчонка появилась неплохая, но по-настоящему больших прям звезд, ну, все-таки еще не так много, хотелось бы, чтобы их было побольше, потому что э, незаметных ребят из Мексики практически нет, если они появляются, они всегда рискуют, ярко дерутся, может быть, не так э, громко что-то говорят,
1: но всегда зато круто дерутся, не зря же мексиканский бокс существует вообще в природе. Ну да, и Яреги, как и Брэндон Морено, как мы уже отмечали, является прям настоящей мексиканкой из Мексики, да, в отличие от того же Генри Сыхуду, при всем уважении к тройному чемпиону, да, и того же Кейна Веласкеса, да, которые все-таки обладают мексиканскими корнями, но при этом там, всю свою жизнь проживали в Соединенных Штатах Америки.
0: Да, что касается полулегкого веса и бой вечера, бой вечера, кто-то говорит вообще, что это бой года, не знаю, для меня, наверное, слабовато для боя года, прям уж так скажу, ну, прям сильно слабовато, но потому что если сравнить, например, даже с боем Бернса и Чимаева, э, бой Ландвера и Анамы, там было больше драмы, там было больше игры, там было, может быть, больше эмоций, но с точки зрения качества поединка, да, э, все-таки Хамзат и э, Бернс зрелище получше закатили, но это мое, сугубо личное мнение, не знаю, Ян, как твое, но здесь, э, конечно, американский поезд на Ландвер в первом раунде чуть депота не уехал, причем пару
1: раз. Но в этом, наверное, и прелесть данного поединка. Ну вот, ты, лишь прежде всего, да, для того, чтобы сказать, что вот этот бой крутой, для тебя важно качество исполнителей. Да? И... То есть это должно прям вот быть круто с точки зрения техники и темпа. Нет, ну это да, но плюс ко всему,
0: лучший бой должен обладать несколькими компонентами. В этом поединке, безусловно, один из них присутствует, потому что это камбэк. Камбэк это такой жирнейший плюс к тому, чтобы бой стал боем вечера или боем года. А был ли камбэк в бою Чемавы Но ну, Да, их там было, наверное, с десяток. Но это были микро микрокомбэки, ну, то вот один, именно... то другой, да, а можно здесь явный. Ли, ну,
1: можно ли так это вообще считать? Нельзя, это микрокомбэки, там, это что, нельзя. один одного ударил, в ответ удар, это уже комбэк? Нет, нет, конечно же нет. Поэтому,
0: э, ну, получается, по этим критериям Нейт Ландвер и Давид Анама в вот
1: общей табеле о рангах лучших боев этого года присутствовать должны. Да, если вы не смотрели поединок, посмотрите обязательно, получите большое удовольствие. Э, в общем, Ландер действительно оказался на грани поражения, прям вот, Я не знаю, как он выжил в первом раунде. А во втором раунде уже обессиленному э, Дэвиду Анаме пришлось выживать. Причем там все трое судей поставили 10-8 в пользу Ландвера. Третий раунд э, получился тоже довольно интересным. Э, На мой взгляд, э, Ландвер его выиграл. Да, хотя так считают не все, там сколько у нас получается, примерно 20% фанатов, которые проголосовали на сайте MMA Decision, считают, что все-таки выиграл Дэвид Анама заключительный раунд, который, получается, стал ключевым. И Майкл Белл также посчитал, один из судей. Да, и один, то есть получается 33% судей также считают. Соответственно, получается, что если мы считаем, отдаем Анаме третий раунд, то получается бой ничейный. Да, потому что, ну, первый раунд там, несмотря на выживание Ландвера, все-таки 10-9. Ландвер еще там забрал концовку, уже наметился перелом. Но поединок действительно шикарный, очень драматичный камбэк. Такое очень э, яркое, эпатажное, но при этом не пижонское поведение Ландвера в третьем раунде.
0: А намо а там тоже руками махал, что-то призывал. Но это выглядело
1: странновато. Но
0: при этом он забрал последние секунды и там чуть ли не выживал Ландверта. Откуда силы нашлись вообще непонятно. А с точки зрения восьмерок в этом поединке вообще классный бой для разбора Судейского на самом деле. Потому что вот первый раунд там на грани восьмерочки. Да, может кто-то поставил бы восьмерку, кто-то не поставил бы. Но второй раунд там чистейшая такая жирнющая восьмерка в исполнении Нейта и он этот раунд конечно же забрал. Ну в целом он этот бой выиграл. Он совершил камбэк и бой выиграл. И много чего было в стойке. Много распадал э-м, анама наносил. Но, конечно, там и устали ребята безумно. И уже там никто не думал о дистанции. Ландвер просто в третьем раунде подходил. Одной рукой держал соперника. Другой так вяло-вяло локти набрасывал, колени. Но там уже большого акцента т и не было. Поэтому Ландвер, на самом деле... Очень крутой мужик, он тоже довольно, ну никак не возрастной, 34 года, но все-таки он и у нас запомнился, и в UFC он идет сейчас на серии из двух побед, и вот такой бой закатил. Причем он бонусы берет второй раз подряд, вот. Так что, на самом деле, у Ландвера, может быть, и будут тоже большие поединки, благодаря вот этому поединку. Ну, простите за тавтологию. Так что, Ландвер в полулегком весе чувствует себя неплохо, но здесь, конечно, вообще дивизион там очень плотный, и не только потому, что там Холловый, Артеги, Родригес и Волконовский, но там и даже в середине, ребята, там уровня Брайса Митчелла или Мавсара Кстати, помятуя
1: об М1, Мавсара Евлоев, Нейтландер, блин, а крутой будет получился бы. Да, согласен, но и хотелось бы еще отметить, что Ландвер, наверное, это не тот человек, который будет претендовать там на какие-то позиции в рейтинге, это парень, который просто выходит и закатывает шикарные поединки, на которого всегда приятно смотреть, который никогда не сдается, и благодаря таким бойцам многие вообще и любят смешанное единоборство, да? потому что мне лично гораздо приятнее смотреть поединки Ландвера, чем, например, того же Адысани.
0: Согласен, согласен. Да и там, кстати, хвост топа тоже очень интересный, даже стилистический, вот кого-то не возьми. Или это Бургас, Барбоза, например, да, там на 13-й позиции. Вот бои с любыми из этих ребят, да, с любым из этих ребят, просто шикарные, гарантированные, яркие выступления, и, скорее всего, бонусы. Так что Ландвер, конечно, молодец. Порадовал он своих болельщиков, ничего не скажешь. Ну и главное событие Веры против Круза, как ждали этот бой. Наверное, вот это тот случай, когда бой не разочаровал то, что от него ожидали. То, что конкретно ждали от Круза, увидели. То, что конкретно ждали от Веры, тоже увидели, но в разные моменты времени. И получается, что ожидания действительно полностью оправдались.
1: Ну, в чем-то да, в чем-то нет. Я, например, не ожидал, что Доминик Круз будет настолько хорошо выглядеть, и что он будет держать вот темп. Ну, как вообще было ощущение, что он собирается максимально все силы отдать там, за первые три раунда, а потом просто как-нибудь выжить да, и таким образом выиграть 3-2, очень бодро начал, и я вот прям смотрю и вижу, как он тяжело дышит после первого раунда, и думаю, ну все, Доминик, тебе осталось совсем немного, ну и второй раунд забирает. В третьем начал подздуваться, ну вот, насколько я знаю, все трое судей отдали третий раунд Вере, Да, а мне так лично не показалось, потому что, ну, да, Вера работал на ущерб, Но он всегда работает на ущерб. Круз, как всегда, опять же, работал на набор очков. Но, по-моему, был активнее и... Как-то, не знаю, не очевидно все-таки было то, что Вера выиграл. Прям вот не показалось мне, вот, что в Ну, количество... это был
0: близкий раунд, безусловно. Другое дело, что если бы Круз встретился с Верой не сейчас, а вот как раз несколько лет назад, на момент его там боя, например, с Дилошу, то, скорее всего, Доминик просто замоторил бы Веру на протяжении всех 25 минут и сделал бы это, как многим бы могло показаться, без особых проблем. Но сейчас все-таки Круз другой. И, ну, конечно, финишировали, это его, мама дорогая, там разбито было пол лица просто, там нос, зубы,
1: челюсть, все, вообще, ну, сумасшедший удар, комбинация это классная, вообще у у Веры попал. Да, да вообще, хотелось бы отметить, что на этой неделе мы увидели несколько нокаутов, если быть точным, то прям вот три, которые запоминаются. Это не шедевры, потому что шедевр — это что-то исключительное, да, уникальное. Но если мы возьмем там, например, нокаут Немо, да, великолепный оверхенд, просчитанный, прям филигранная точность э, после хайкика, да. Здесь э, тоже шикарнейший нокаут, ну, можно сказать, классика жанра, да. Подработал правым джебом, заставил уклониться навстречу своему же хайкику и прям вырубил, просто согласен, глухой нокаут. Э, кстати, там сразу же показали комментаторов, И сколько боли было в глазах Даниэля Кормье. Они же, ну, товарищи, там, комментируют вместе, там, и сколько лет друг друга знают. И обычно там восторгаются, да, комментаторы, а тут просто Кормье сидит, на нем лица нет. Биспинг тоже расстроился. Понятно, что потом Даниэль вышел, там, поздравил, там, пообщался с Верой, все как бы было четко. Но прям было видно, что они очень расстроились потому что именно так проиграл катастрофический Доминик. А третий нокаут? Третий нокаут, мы о нем еще поговорим. Это Нейман? Нет, uh, да, это... Ямаучи-Нейман, почему Емаучи, Емаучи, да, да, да вот как да. раз я его имел в виду, но до него еще мы да. доберемся, там тоже прекрасно было все.
0: Что дальше у нас здесь в легчайшем дивизионе, вот что интересно, потому что график, получается, у первых там 6-7 ребят на самом деле расписан. Петр Ян, кстати говоря, с Амели он встречается, а Амели, ну, на бумаге первый номер против тринадцатого. И кажется, что бой так и должен пройти, да, Петя просто должен мастер-класс преподать э, Шону и выиграть, я даже убежден досрочно, прям вы, выиграть... Э, не знаю, деклассом, там, унижением и так далее, но э, просто Петр очень собранный, боец, профессионал, он ничего лишнего себе не позволяет, но мне кажется, это тот самый случай, когда можно просто разобрать. У ти все понятно, Стерлинг его титульный бой э, в октябре, там же, где и Махач с Оливейрой, э, у Кори совсем э, скоро бой с Едонгом, а в сентя... Да, в сентябре будет. А, далее у нас Вера, который только что отбился. И а,
1: Двалишвили с Жозе Альда. да, получается, третий номер шестым. То есть здесь все максимально ну плотно. Двалишвили да. с Альдо будут драться на ближайшем турнире UFC 278. Да, и э, здесь, ну, хороший дивизион-то, действительно хороший. И о нем как-то
0: после э, вот, разборок Ди- Стерлинга и Петра, да, он как-то завис немного, этот дивизион. Но сейчас э, все очень бодренько. И радует, что даже старичок Жоза да, вообще в отличной форме. Вот Валишвили против Фальда это один из крутейших
1: потенциальных боев тоже этого года. Да вообще, что не турнир, да, если мы посмотрим там... Вот именно на эту весовую категорию, легчайший вес, эти бои ставят прям как украшение турнира. Это прям такой штучный товар, который вот берут, там, например, ко event номер номерного. Просто так их... Или вот, например, главный бой. Главный бой при в целом довольно но среднем fight турнире. Да, но файт-найдс, но главный. Да. Вот. Так что, в общем, легчайший вес действительно, можно сказать, что на данный момент один из локомотивов UFC, в общем-то, абсолютно заслуженно.
0: Ну и вообще маленькие веса, они прямо сейчас активно живут. И 57 тоже, там, где Морено Фигереда. Но Фигерет пока на паузе. Там тоже все интересно. В общем, получился турнир, с одной стороны, не суперзвездный, но главный бой отличный. Нокауты шикарные. Программа минимум, я считаю, для
1: этого турнира точно выполнена. Да, еще вот заканчивая разговор про нокаут Доминика Круза, знаешь, не было ощущения, что этот нокаут исходил из логики поединка. Потому что да, Круз подустал, но вполне вот, нормально было бы, он бы мог все равно ну кое-как отбиться там до конца, проиграл бы четвертый, проиграл пятый. Кстати, то ужасное избиение, которое Вера учинил Фонту, здесь даже близко такого не было. То есть по большому счету Круста до этого кошмарного удара, ну, пропустил там пару раз так хорошо, был в нокдауне там, ему удавалось спасаться, но в целом какой-то катастрофы прям не было, как прям как гром среди ясного неба э, этот удар прогремел, но, к сожалению, для Доминика. Вот такая история. Выглядел он, конечно, ужасно после нокаута. Возможно, там и переломы. Ну, конечно. И, кстати говоря, Вера
0: встал на одну планку с другим человеком. Он стал вторым спортсменом, который смог победить досрочно. Круза первым был Генри Сихуда. Но э, Вера сделала это в более брутальной манере. И, по-моему, у него даже какой-то там специальный рекорд по количеству финишей именно в категории до 61 килограмма. Э, Чуть ли не на первом месте он вообще в истории UFC по этому показателю. Так что Вера – это, безусловно, явление – а вот, Ян, вот следующий поединок Веры сейчас прямо с кем, учитывая то, что все расписано, с кем ему сейчас драться?
1: Да может подождать ему пока. Тогда подождать кого? Но... Потому что Вера против Петра Яна, вот это классный бой. На мой взгляд, учитывая близость поединков вот, Веры и того, который будет на ближайшем турнире, Альда против Двалишвили, я думаю, что Вере дадут победители этой пары. Может такое быть, да, потому что
0: здесь по подготовке будет все довольно... Ну и крутой
1: бой будет. И Вера Альдо, и Вера Двалишвили вообще отлично просто зайдет.
0: Да, давайте двигаться дальше и переходим тогда к Беллату, 284-му турниру. Здесь... Ну, несколько есть моментов, да, особо зацикливаться не будем. Ну, давайте так, по порядку тоже, да. Вандерфорд проиграл, проиграл досрочно, быстро проиграл Аарону Джеффри, человеку, который, ну, как раз находился в позиции бойца, которого Вандерфорд должен был там залежать, переехать, перебороть, как угодно. А на деле,
1: видимо, не восстановился Остин. Да, получается, что мистер Ванзан как его называют болельщики, дали вот специально соперника, стилистически удобного, которого он должен был проходить, возвращаться так вот с помпы или без помпы, не знаю, но на победную стезю и дальше уже искать ему какой-то громкий бой в следующем. А здесь у нас получилось, что все совсем плохо. Катастрофа ли это для Вандерфорда? да. Он первый номер рейтинга был. Ну, локально, я думаю, что да, он сейчас обрушится на несколько позиций, там сразу окажется на четвертой или пятой позиции. Ну, а зная, как работают рейтинги Билатера, я не думаю, что Джеффри поднимется на первую строчку. Скорее всего, вот э, Он попадет просто в топ-10. Да, Вандерфорда э, там опустят, например, на пятое место, а Джеффри поднимут на четвертое, например. Ну, то есть он, он окажется выше Вандерфорда, но не на первом месте. Да я не удивлюсь, если он будет и на восьмой строчке, например, или седьмой там. Но ну, он же не входил вообще в топ-10. Ну, да, то есть э, рейтинги билатора, как мы уже не раз отмечали, да, работают э, по особой схеме, живут своей жизнью, иногда мало понятной простому обывателю.
0: Кстати, вот тут э, интересный момент еще по поводу э, э, рейтингов, да, как раз вот э, было недавно на турнире э, ECA, да, и было такое мнение. Значит, чемпион должен драться, вот логика просто, у всех же рейтинги. Чемпион должен драться с кем-то из топ-10. То есть он может подраться и с десятым, но обязательно с человеком из топ-10. А первый номер рейтинга может драться с кем угодно, даже не вход- ну, с человеком, который не входит в топ-10. И здесь как раз вот Вандерфорд Джеффри, это пример вот такой расстановки. То есть, э, все эти рейтинги, они на самом деле, да больше они для нас с вами, чтобы мы с удачей говорили, а вот было бы круто так, и было бы круто эдак. На самом деле, все работает совсем по-другому. UFC пытаются делать что-то близкое, и когда надо, Дана Уайт включает механизм. Так, где тут листочек, на какой он позиции пранкалаева, да, там, э, четвертая, пятая, да, он очень близко, он очень близко к титульному бою. Да что ты такое несешь на самом деле, мужик? Потому что Ты все равно сделаешь так, как будет удобно тебе И когда будет удобно тебе И не надо отталкиваться от этих цифр И от этих мест в рейтинге Потому что никто по ним, по большому счету, не
1: работает Ну, скорее Согласен я с тобой Потому что благодаря... При помощи рейтингов часто просто обосновывают различные решения. Да, как доп. доказательство, хорошо заходит. Да, но если нужно сделать просто хороший прибыльный бой, который заинтересует публику, рейтинги можно и отбросить, как, например, произошло в случае с Алексом Перейрой, да, которого просто... Он пришел в UFC, нокаутировал Трикланда и сразу следующий поединок с чемпионом. То же самое и у нас там с Чендлером, если не ошибаюсь, да, и можно таких примеров приводить много, но это все-таки случайно которые скорее являются исключениями. Ну, да. Да, а так рейтинги да, для болельщиков, да, для того, чтобы поднимать интерес, чтобы как-то э, структурировать всю эту историю, ростер. Да, это же удобно. Мы смотрим на рейтинги и мы сразу видим э, логику, определенную в решениях матчмейкеров. То есть можно сказать, что это э, приоткрывает в каком-то смысле такую внутреннюю кухню организации. Ну да, позволяет uh, увидеть, наверное, чуть больше или позволяет
0: предугадать мысли вообще матчмейкеров и организаторов. В какой парадигме бойцовской они вообще мыслят. Uh, давай двигаться дальше. Сырикам против солмы, в принципе, как мы на студии предполагали, оно на деле так и вышло. Это соперство двух uh, интеллектов бойцовских. Можно ли сказать, что он был сильно выше у Сырикама? Ну, наверное... Нет. А, был он чуть лучше в целом по бою? Ну, наверное, да. А,
1: порадовал ли этот поединок публику и организаторов? Ну, наверное, нет. Да, поединок не только двух бойцовских интеллектов, но и двух залов. Да, потому да. Что и три... двух хитрецов. Да, тренерские штабы. На самом деле Сома все делал правильно. И он, как боец дисциплинированный и умный, выполнил план на бой. Но... Не убедил он одного судью, ему всего лишь не хватило убедить в том, что он был чуть-чуть лучше. На мой взгляд, кстати, субъективный, да. все-таки с ума был чуть-чуть
0: получше. Ну, прям хорошая разделка такая, сочная. В плане вот именно итога, да? Но никто не может здесь быть обижен. Есть же за что и Сарикаму
1: отдать, и Сауме. Как смотришь просто? Ну, да, то есть мне показалось, что Сума там почаще попадала. Но, с другой стороны, ущерб побольше был на стороне Сарикама. Это не из-за Кирюхи. Да, Это не из-за того, что Сариком Сидельникова победил. У нас есть за что не любить и соуму, да, та история с Минаковым. В общем, так или иначе, очень досадное поражение для Саида. Он вот все время чуть-чуть ему не хватает. И уровень оппозиции у него был на, на протяжении карьеры высокий. Но, с другой стороны, не катастрофа. Раздельное решение. И будет он продолжать биться в билатере, И, возможно, еще впереди у него самые яркие моменты. <свят> Давай то да, сразу от тяжей к тяжам лучше
0: перейдем. Да, потому что здесь история она замыкается в том числе и на Стиве Мовре, который побеждал и рекам и суму а, а Валентин был экс-чемпионом. В топе дивизиона
1: находится. А, и в итоге... Во-первых, очень трудно было посмотреть этот бой. Прям очень трудно. Они его спрятали. Да. Ну, Белатор просто обычно, ну как там, вбиваешь, а это не там делал. первый второй бой, вообще его просто этот бой. И нам Алена Балавинцева, наша smm менеджера рассказала, что и Белатор сразу же этот бой тоже со своих социальных сетей, они его не выкладывали нигде, как только он... Он нигде вообще не появился. Его так как-то скумкали, смяли и под стол убрали.
0: Ну а так как они будут прятать
1: Вадика вскоре в реванше? Как они будут прятать Федора с Бейдером в январе? Ну, я имею в виду, что результат очень, судя по всему, не понравился. С той точки зрения, что он очень сильно... Именно не сам результат. На бумаге-то, ну, ну контест, ну, ткнул в глаз. Но если вы посмотрите эти 54 секунды то возникнут вопросы к Стиву Моури и вот этого проспекта огромного, яркого, который, судя по замыслу руководства Билатер должен скоро был стать, там, претендентом на титул, этот бой его дискредитирует. Конечно,
0: Валя его бил, как резинового зайца. Там просто четыре удара уже хватило то что Стив Моури подумал про всю свою жизнь, начиная с пеленок. Ну, он, походу, испугался просто. Конечно, испугался. Его так никогда не били, да. И вот, во-первых, Валя в полном порядке был, да. Он просто делал свою работу и словно указал Стиву Моури, что вообще, ребята, здесь не твое место, это уже высшая лига. Ты здесь просто не должен находиться. И вот этот синдром стерлинга, который проснулся у Стива Моури, ну я именно так это увидел. Я не знаю, какой здесь еще может быть мнение. Но, хорошо, давай оценим актерскую игру Стива Моури. На как 3, 4, 5. Или это
1: не актерская игра, действительно не мог продолжать. Но тут могут быть разные варианты. одно дело, то, что нам показалось, ну, выглядело это прям плохо. Плохо, потому что не было видимых повреждений глаза. Там не было никакой опухоли. И вот если бы, допустим, не было там этих тяжелых попаданий. Да, то еще могли бы мы рассуждать, но здесь прям получается все очень плохо для Мури.
0: И нет никаких разговоров, подтверждений
1: о ремаче. Его не будет от
0: этого ремача никогда. И
1: он еще подошел и извинился к Валентину Молдавскому после боя. Ну, то есть, если ты как бы... За за что извиняться? Если тебя ткнули в глаз, и ты не смог продолжить. Тычок был, да, мы его не отрицаем. И это трудно отрицать, там все было видно.
0: Тычок был. Просто насколько этот тычок не позволял вообще вот дальше продолжать бой, это вопрос другой. Так что здесь реванш не будет, потому что Кокер, матчмейкеры, все поняли, оу, нет, Стива Мори вот сюда, вот сюда подпускать рановато, совершенно точно.
1: Ну, то есть вернут его на диету. Скорее всего, скорее всего. И будут, в общем, ждать, когда же он все-таки будет готов, хотя не факт, хотя не факт, потому что все-таки минута, может быть... Могут попробовать, знаешь, сделать
0: красивый бой Мури, например, с Чейком Конго, с каким-нибудь ветераном. Это будет, ну, не так рискованно. Но все-таки реванш напрашивается. Его вот не так... будет, я уверен. Я уверен на 200%, что его не будет. Но, Даже общем... не реванш, а рематч, получается, потому что, ну, ноу-контест тоже не состоялся, Да. И да, Гойте Имаучи, Нейман Грейси, полусредний вес, ну здесь хочется и порадоваться за Имаучи, и погоревать за Грейси, вот у меня как-то эмоции и такие, и такие присутствовали после этого поединка, ну во-первых Грейси думает, что он хорошо бьет, он не очень хорошо бьет, Логан Сторли еще доказал, базовый борец Сторли доказал Грейси, что бьет он не очень хорошо, он продолжает в эту игру играть и, как бы, и Маучи доказал, что он тоже не только умеет бороться, но он-то доказывал в легком весе много жды, а, а здесь ну, ну удар-то шикарный, это же чистый, чистый Альберт Уменов. Чистейший Но просто.
1: Еще плюс uh, Ямаучи, как говорится, переиграл и уничтожил uh, Неймана Грейси в этом uh, эпизоде. Uh, если не видели, обязательно посмотрите. Если не весь бой, то вот прям там минуту предшествовавшую этому нокауту. Ямаучи, как и ожидалось, был быстрее. Uh, поэтому он чаще попадал. И вот uh, во втором раунде начал провоцировать. Грейси сыграл на его бойцовском самолюбии. Начал так в стиле вот бойцов из Азии 1FC, да, подставлять голову, давай, иди сюда. И Нейман Грейси вот такого пренебрежения к своей ударной мощи стерпеть не смог. Пошел вперед, выбрасывая удары и налетел на шикарнейший апперкот, после которого, в общем, там уже добивание, ну, было чисто символическим.
0: Ну, и Ямаучи, на самом деле, после первого боя и победы рычагом на Чохеле в этом весе, побеждает топового бойца, да, Грейси, на какой он позиции? На пятой, да, находился? Этим поединком, на самом деле, Кокер очень рад, я уверен. Потому что ему нужно взбаламутить было воду в 77. И победа Имаучи прекрасно вообще это позволила сделать. Потому что можно взять теперь Лиму, да, можно там взять чуть пониже какого-нибудь там Андерсона, опять же, неважно. Но это будут шикарные бои в 77, плюс один человек в
1: полусреднем весе имеется. Да, причем, как мы уже отмечали, Ямаучи – это ветеран Беллатора, человек, который уже много лет в этой организации выступает. У него 10 там, лет почти. Да, около двух десятков поединков в промоушене Скотта Кокера. Почти вся бойцовская жизнь ну, на высоком уровне его связана именно с этой организацией. И ему всего 29. Да, он прям чуть ли не с 18 делится. Ему всего
0: 29. Он вообще еще не выхолощен, он в передосе. Так что Ямаучи может еще,
1: да еще лет 10 драться на самом деле. А, еще знаешь, какая, в какой плоскости можно рассмотреть этот поединок? А вот именно противостояние. Ну, получается, у них у обоих бразильские паспорта, да, то есть вот именно бразильство — это их общий знаменатель. Да. Но, а дальше что? Ямаучи Джицерство, же... Джицерство. Об... тоже общее. Один с 7 лет, а другой с 9. Да, но при этом Ямаучи с японскими корнями, а Грейси, как мы знаем, но все-таки папа еврей. То есть здесь противостояние именно вот земли обетованной и страны восходящего солнца, в которой вот Япония в данной ситуации оказалась сильнее. Но
0: Нейман, по-моему, по маме.
1: Нет, Грейси, у него фамилия мамы, он взял специально. Хотя это ну, не очевидно, потому что ему для продвижения в единоборствах нужно было как раз вот, чтобы все узнавали в нем именно представителя клана Грейси.
0: Ну, так или иначе, Нейман это самое большое имя из семьи Грейси в, в вселенной ММА на данный момент. Да, нету больше. Хотелось бы, чтобы новые звезды здесь появлялись. Поэтому турнир получился, как мне кажется, ничем не уступающий UFC у Билатера. И Молдавский здесь был представлен. И опять же, Имаучи Грейси, конечно, уступает по выске, чем Вера Крус. Потому что Вера Крус это супер бой. Ну, реально супербой. Во всем остальном здесь есть плюс и у Билатера есть плюсы и э, у UFC. По PFL по арестов и еще чуть-чуть про SC хотел сказать, буквально там тоже несколько фраз. По PFL, ну, здесь э, не смог доехать. У Малатова и Гольцов до Уэльса. Также небольшой инсайт. Дело в том, что представители ПФЛ говорили, да все нормально, мы вам с визами поможем, все сделаем и так далее. С нашей стороны говорили, что сделать британскую визу очень сложно. Гораздо сложнее, чем визу в США вот сейчас, да, на данный момент. И предупреждали, что, ребята, нужно раньше это делать. Невозможно сделать британскую визу там за 2-3 недели. Надо делать за 2 месяца там и так далее. Естественно, у Малатов и Гольцов остались без этих квитков, полететь не смогли и э, там вообще начали происходить какие-то безумные вещи потому что Шифел, который вышел вместо капеллоца сразился в итоге не с Гольцовым, а с Адамсом выиграл у него и теперь на Шиффилд дерется за миллион баксов ну не знаю этот Шиффилд сборной Дании какая-то да по футболу там в
1: 90-х годах но ситуация настолько же грустная насколько абсурдная то есть получается, что главное вообще, вот на что нас на протяжении уже четырех сезонов просят обращать внимание ребята СПФЛ, это именно свою спортивность. У нас есть регулярный сезон, вот, чтобы попасть в плей-офф, ты должен хорошо выступить. Потом вот серия плей-офф, да, бывают травмы, это все понятно. Но здесь ситуация ну, просто абсолютно идиотская. Зачем? Зачем вы устраиваете в Великобритании, учитывая международную обстановку, турнир, где у вас в полуфиналах два российских спортсмена. То есть получается, что в двух весовых категориях в полусреднем, да, у нас и в тяжелом весе, просто гран-при Провокация, накрылся.
0: Провокация, замысел, мистификация Да нет, но
1: я, я уверен, что самая пострадавшая сторона в этой ситуации... с Гольцов и Малатов. Да. Ну, прежде всего они, но на втором месте именно сама организация ПФЛ. Потому что какой смысл вообще... Она во себя дискредитировала, гран-при? да? Да, ну какой смысл в этих гран-при... Представь себе, они... Свой продукт вообще упаковывают так, что э, ты смотришь сезон как сериал, то есть тебе интересно, так, я тут туда прошел, а вот здесь, а сколько баллов, и вот теперь у нас там полуфиналы, а теперь получается, что все, это выкинули, просто и смыли в унитаз. Ну да, убрали.
0: Но, опять же, Шиффел здесь хотя бы на, не, не совсем на птичьих правах. Да, он был в сезоне. То есть, нет, ну откуда брать людей? Как тогда? Ну, подожди, а была бы травма? Надо заменять. Принцип
1: замены же... Кстати, Но травма, вот, вот именно. То что Прелесть всей этой ситуации в том, что они сами себе все это устроили. Ну да. То есть, у них вообще не было турниров в Великобритании до этого. Сами придумали и сами все сломали. Но опять же, система
0: гран-при или сезонность, да, она... Во-первых, направлено на то, что ты живешь В некой определенной такой системе В неком вакууме этого турнира Кстати, вот про AC там тоже ситуация же получилась, что четвертьфинал Вылетел, нужно два человека на новый четвертьфинал Мне кажется, что единственным Возможным вариантом был, это турнир Лаки Лузеров То есть, грубо говоря, Хакран который Уступил Райсову, и, соответственно Дави с который уступил Резникову Вы делаете между ними, как бы, бой четвертьфинальный И они идут в полуфинал, к примеру Но это остается в системе Тех же участников, которые были здесь изначально да? но к сожалению такого варианта развития не будет, как я понял. Но здесь хотя бы логика? А здесь в ПФЛ логики
1: получается нет вообще никакой. Ну да, к сожалению, все вот именно в этих дивизионах складывается в результате очень грустно. Каковы результаты и кто вообще в финале? В полусреднем весе Дилано Тейлор, вышедший на замену, победил техническим нокаутом в первом раунде Рори Макдональда, после да. чего Рори Завершил объявил да, да. о завершении карьеры. Тоже, ну, можно сказать, уходит, ну, если не человек эпоха, то знаковая личность в полусреднем весе вообще в мире. 33 года единоборств. Да, um... канадский психопат, красный король и обладатель еще множества различных ярких прозвищ. Участник одного, и создатель, да, одного из лучших боев в истории ММА. В принципе, я имею в виду Рори Макдональд против Робби Лоулера. Но все, карьеру завершил. Так что теперь... Больше не будем ждать, когда же мы увидим того Рори, который был раньше, уже никогда.
0: Но все-таки, все-таки, получается, что вот разговор о том, что Лоулер надломил Макдональда в том поединке, надломил его навсегда, они подтверждаются. По большому счету да. подтвердились уже Подтвер... все, окончательно. Да, они уже теперь подтвердились. Рори никогда больше не был тем Рори. Он проиграл ему решением же в первой встрече Ловлера, да, там был совершенно другой бой. А здесь вот был 18-2 у него рекорд, и он вышел на э, Ловлера тогда. Э, Рори, конечно же, это человек, который много сделал действительно для боев. Такой интеллигентный боец со своим лицом. Можно сказать, что, э, как э,
1: говорил кто там из режиссеров, э, Ян, у Рори есть свой стиль? Да, свой стиль у него, безусловно, есть. И, как знаешь, есть такие люди, как Чак Лидел, да, которые воплощают некую хтоническую там, ярость и неправильность, да, да. хаос. А здесь, наоборот, такой интеллигент, который всегда очень воспитан, никогда там, не повышает голос и ведет себя очень культурно, и эмоции сдерживает. Но что касается всей его карьеры в ПФЛ,
0: да, то для РСФ это провал. Он провел здесь шесть боев. Две победы, четыре поражения. Суммарно вот, за сезон 2021-2022 года. То есть были вложены средства, ресурсы, деньги, естественно. А, выхлоп никакой.
1: Выхлоп в завершении карьеры роли. Вот какой выхлоп. Да, получается так. Во втором полуфинале Садибуси все-таки выскучку Карла Карлоса Лиаля одолел. Не получилась история Золушки в данном случае. И у нас получается, что Содибуси четвертый сезон проводят и впервые выходят в финал. И в этом финале он будет таким жестким фаворитом. Мне прям жалко Тейлора.
0: Я представляю, насколько будет заряженный Си на этот поединок. Он будет сражаться не с Тейлором. Он будет сражаться со всеми своими соперниками в ПФЛ в этот вечер. Будет представлять их и с каждым следующим ударом приближать себя ну, к миллиону долларов понятно, но он будет как раз завоевывать свое место и доказывать, что он прям
1: цемент, бетон для ПФЛ, он основа, основа для этого промоушена. Да, или же мы увидим невероятную историю Дилано Тейлора, да, который внезапно, и можно сказать, случайно попал в полуфинал, минуя регулярный сезон, и затем в финале выиграет миллион долларов. Это прям вообще такая американская мечта.
0: Да, так что через неделю будет еще один турнир по ПФЛ, там девчонки будут разбираться, да и не только, но там, по-моему, наших ребят-то нет, да, никого, так что постепенно дела в ПФЛ идут к своему логичному концу, в завершении пару слов про ECA хотел еще сказать, второй турнир в Казани провели, организация ECA, и там было... У старого Комеда Гаджи против Азамата Амагова как раз тот самый случай, о котором мы сегодня говорили. Первый номер рейтинга встречается с бойцом, который в топ-10 не входит. И вторая такая реперная точка, наверное, здесь была. Это выступление Ленара Сулейманова. Я безумно порадовался за этого парня. Ну, вообще бойцов из Казани по ММА очень мало. Да, вот, Ян, те, кто на, на ум приходит из Казани, бойцов вот, за последние там, 10-15 лет известных, мне лично нет. По Кику, да, там, по Кику, у них своя история, там, намоленное место еще со времен боев по правилам ТНА. А здесь э, Ленар в прошлом году проиграл в андеркарде выступая. В этом году э, у него потом была победа, поражение еще одно. И ему доверили место в основном кардио. Он вышел, и видно, что парень горит. Ему вот родные стены, он потом в интервью сказал: родные стены и помогают, и давят. И вот он здесь, они давили на него, он нахватал там лишнего. Парень из Беларуси, Андрей Каличец, его оппонент, очень жесткий ударник, все и он сумел по ходу боя перестроиться, вот как ландер да, ну не то, что выживал, он здесь э, боролся больше со своей головой, и потом настроился и выиграл удушающим приемом. А, кстати, бонус ему не дали, а Бельтарова дали в 50 тысяч долларов бонус. Так что вот эта точка. И третий момент э, был в бою Рагимов-Макашвили. Ну, Ливана-Макашвили все из вас, естественно, помнят. Он делает ставку на свою борьбу уже не первый год, живет он теперь в Грузии, а не в Америке, и э, он закатал Турала-Рагимова восьмого номера, на протяжении почти всего боя. И в концовке за 30 секунд до конца он бьет ногой в пах. Прям в раковину прилетает. Звук характерный. Смотрим все повторы, как будто бы не в пах, как будто бы выше Но звук раковины слышали абсолютно все. Турал не может подняться. К нему подходит Максим Продасов и говорит, здесь не будет дисквалификации. Если ты не сможешь продолжать, будут подсчитывать очки, и ты проиграешь. Вот, Вот прям дословно, да? Турал э, катается поносил, он понимает прекрасно эту историю э, и не стал уже до конца идти, я больше не могу продолжать бой. Он стал продолжил 30 секунд, он, естественно, проиграл по очкам, да. Но я так понял, что у Турала момент такой, в голове сначала проскочил, что а вдруг его дисквалифицируют. Но просто он носил удар, а голова его была над спиной, и удар, который он наносил, он даже не видел, куда он бил, примерно он бил в корпус. Так что об умысле здесь было очень трудно, в принципе, говорить. Вот такой занимательный момент, ввиду того, что гран-при в полулегком весе будет в следующем э, 23-м году. Может быть, Ливана э, туда и засунуть. Ну, мне кажется, это такой хороший э, участник
1: для данного турнира. Что ж, э, за сим все. Да, за сим все. Смотрите нашу программу «Около клетки». В четверг будет прямой эфир в 12 часов в полдень. Там расскажем про грядущие турниры. Опять у нас будет очень интересная неделя. Последний турнир ПФЛ, PFL, ПФЛ-9, PFL посвященный полуфиналам. Там будут девушки и полулегковесы. И, конечно же, номерной турнир UFC 278. Все расскажем, какие наиболее интересные поединки. В общем, обязательно смотрите нашу программу. Все, всем счастливо, пока. Oh, my God.